0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Hintergründe, Stories, Wissen. Von Autoren für Lesebegeisterte.
1: Heute geht es um das Buch Erfolgreicher Unternehmensverkauf von Christian A. Und neu seit dieser Podcast-Episode. Wir hören erstmal den Klappentext.
0: Jedes menschliche Leben hat irgendwann ein Ende. Anders sieht es bei einem Unternehmen aus. Hier liegt die Entscheidung ganz bei Ihnen. Soll Ihr Unternehmen eines Tages mit Ihnen ins Grab gehen? Oder möchten Sie als Inhaber vorher aussteigen und Ihrem Baby die Möglichkeit geben, sich in neuen Händen weiterzuentwickeln? Im letzteren Fall sollten Sie sich lieber früher als später mit der Unternehmensnachfolge bzw. mit einem Firmenverkauf beschäftigen. Doch Achtung! Ein Unternehmensverkauf hat auch seine Tücken. In diesem Buch trägt der Autor Christian A. die häufigsten Stolperfallen und Fehler für Sie zusammen. Außerdem erhalten Sie viele weitere Tipps und Hintergründe rund um den erfolgreichen Verkauf Ihres Unternehmens. Sie erfahren, welche emotionalen Hochs und Tiefs auftreten können, welche Partner Sie an Ihrer Seite haben sollten und wie Sie diese arbeitsreiche Reise zu einem guten Ende bringen. Unabhängig davon, ob der Verkauf Ihres Unternehmens jetzt oder später ansteht. Mit diesem Buch sind Sie optimal vorbereitet für das, was auf Sie zukommt.
1: Und jetzt sprechen wir hier im Sachbuch-Podcast mit dem Autor. Jetzt ist Ihr Buch dann für den klassischen, ich sag mal Unternehmer, der hat jetzt keine Familie, die das übernehmen will und dann irgendwie sagt, ich muss jetzt irgendwas machen, ich will irgendwann aufhören, ich kann irgendwann nicht mehr. Das ist dann im Prinzip derjenige, der das Buch lesen sollte?
2: Genau, das ist der, der das lesen sollte, genau. Primär, ich glaube, das Buch tut aber auch der potenziellen Käuferseite gut, mal besser verstehen zu können, wie denn überhaupt so ein Unternehmer tickt. Weil ich glaube, dieses Verständnis fehlt dann häufiger auch auf der Gegenseite zu verstehen. Ja, Warum ist der andere so emotional gebunden? Warum reagiert er emotional auf die ganzen Fragen, die ich ihm stelle? Warum ist er auf einmal so überrascht, dass gewisse Zesse so laufen, wie sie laufen? Und deswegen Glaube ich, ist es jetzt nicht nur für den Unternehmer interessant, sondern auch für denjenigen, der sich damit beschäftigt, so ein Unternehmen aufzukaufen, was inhaber geführt ist. Und ich glaube, diese Preisverhandlung
1: ist wahrscheinlich auch bei diesen Parteien sehr kitzlig, weil natürlich, ich sag mal, zu einem eigenen Unternehmen habe ich ein ganz, eine ganz andere Wertvorstellung.
2: Also da ist natürlich viel Subjektivität drin, nicht nur beim Preis, sondern auch in, in vielen anderen Punkten, die da zu besprechen sind. Und was ich auf der Lebe, ist, die Unternehmer warten zu lange, sich professionelle Hilfe zu anzunehmen. Professionelle Hilfe ist jetzt nicht unbedingt der externe Buchhalter, den man vielleicht hat, der, der den Jahresabschluss macht, der die Steuererklärung macht. Der externe Experte muss nicht unbedingt mein Haus- und Hofanwalt sein, sondern er sollte wirklich hingehen und sagen, ich nehme ja wirklich einen Experten, einen MA-Experten, der, der sich genau auskennt auf dem Gebiet, wie man ein Unternehmen verkauft, wie man sich präsentiert, wie man die eigenen Unterlagen aufbereitet, wie man ermittelt, welchen Wert überhaupt sein eigenes Unternehmen hat, dass man da von Anfang an mal eine realistische Einschätzung hat. Ich habe erlebt, alles schon erlebt bei den Unternehmern, einige, die haben Vorstellungen, Preisvorstellungen, die waren jenseits von gut und böse und andere, die haben es doch ziemlich realistisch eingeschätzt, was jemand bereit ist zu zahlen für das Unternehmen. Oft ist es einfach das Bauchgefühl was einen richtig oder falsch liegen lässt. Und manche lassen sich das halt dann auch mal berechnen, welchen Wert denn so ein Unternehmen überhaupt haben kann. Und was man nicht vergessen darf, ein Käufer kauft nicht auf der Basis der Leistung der Vergangenheit. Also was war in der Vergangenheit alles so toll in Unternehmen? Käufer kauft auch nicht auf der Basis, was für die Zukunft versprochen wird, sondern ein Käufer schaut, was ist das Unternehmen heute wert und welche Fantasie kann ich da mit reinbringen, weshalb ich eben bereit bin, das Unternehmen zu kaufen. Und das wird oft unterschätzt und dass der Unternehmer also sagt, ja schau mal, ich habe jetzt zehn Jahre lang super gewirtschaftet, immer Gewinne reingefahren. Ja, aber wenn der Trend irgendwo nach unten geht oder da keine, keine Zukunftsperspektive ist in dem Markt und Sektor, wo er sich aufhält, dann, dann wird es da keinen Käufer geben dafür. Ja, dieses Bewusstsein hat also so ein Unternehmer dann öfters auch nicht. Und da ist eben wichtig, dass er einen externen Experten hat, der ihm wirklich dann auch mal die Augen öffnen kann, ihm mal Kontra geben kann und ihn an die Hand nimmt und unterstützt auf diesem Weg. Weg, dein Unternehmen zu verkaufen und auch unterstützt in den Gesprächen mit den potenziellen Käufern.
1: Und wenn man so ein bisschen schaut, also für mich war das Thema auch so, so weit weg, aber wenn man ein bisschen schaut, wie viele Unternehmen tatsächlich verkauft werden, das ist
2: gar nicht wenig. Und in allen Unternehmensgrößen. Ja. Das ist, ist wirklich verrückt und viele bekannte Firmen, die wir vielleicht so kennen, die sind heute oft schon verkauft, ohne dass wir es wissen. Ja. Der Name bleibt gleich, aber jetzt ist auf einmal nicht mehr der Unternehmer, der Inhaber, sondern Vielleicht auch ein ausländisches Unternehmen, was, was diese Firma gekauft hat. Ja, ja, das ist man noch überrascht, wenn man das dann öfter mal hört, zu welcher Gruppe jetzt so ein Unternehmen auf einmal gehört, was man vielleicht seit der Kindheit schon kennt. Ja, das ist schon viel passiert und da passiert noch viel mehr am Markt.
1: Ja, ich, ich weiß selbst, es geht so kleinteilige Geschichten wie Arztpraxen zum Beispiel. Auch da passiert das heute, dass das gar nicht mehr, man merkt es gar nicht, aber in Wirklichkeit gehört es irgendeinem Investor.
2: Ja, und Vielleicht auch, um das mal zu verstehen, wie tickt so ein Investor, man, man spricht von zwei Arten von Investoren, die man hat. Das eine sind die strategischen Investoren, die also sagen, ah, diese Firma passt gut in mein Portfolio rein, das ergänzt mich. Die machen das Gleiche wie ich oder sie haben ein tolles Produkt, was, was mein Produktportfolio ergänzt. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Finanzinvestor, der also sagt, ja, ich kaufe dein Unternehmen, will es aber vergrößern, den Wert steigern, und will es nach fünf, sechs Jahren weiterverkaufen. Der ist also noch viel emotionsloser in der ganzen Angelegenheit. Der ist noch viel faktengetriebener und hat noch, er ja, spinnt noch größere, Luftschlösser, was er denn bauen kann. Und dazu gehört dann eben auch so eine Konsolidierung, dass man so also sagt, ich kaufe jetzt nicht nur ein Unternehmen in dem Bereich, sondern ich kaufe zwei, drei, vier, fünf oder zehn oder zwanzig kleinere Firmen zusammen und mache daraus was Großes. Da gehören jetzt so Arztpraxen zum Beispiel dazu. Das ist gerade so ein, so ein Trend in den letzten Jahren, dass also so wirklich große Klinikgruppen gebaut werden, die also kontinuierlich kleinere Praxen aufkaufen. Und das gibt es eben bei den Ärzten, das gibt es aber auch in vielen anderen Branchen, wo das so passiert.
1: Und das ist natürlich auch zum Beispiel eine unternehmerische Entscheidung auf der Seite des Verkäufers. An, an wen möchte ich verkaufen? Ne? Das, das gehört, ich glaube, so eine grundsätzliche Entscheidung muss man auch treffen.
2: Das gehört definitiv auch dazu, zu diesen Vorüberlegungen von einem Unternehmer, dass er sich Gedanken macht. Ja, was stellt er sich denn vor? Ist ihm das völlig egal, was am Ende mit seiner Firma passiert? Oder sagt er, ich will mein Unternehmen nicht nur profitabel, aber ich will es auch in gute Hände übergeben, wo ich ein gutes Gefühl habe, dass eben mein Unternehmen weiterleben kann und auch meine Mitarbeiter gut aufgehoben sind. Und da kommt es immer darauf an, hat der Unternehmer eine Wahlmöglichkeit? Gibt es mehrere Unternehmen, die sich für mich interessieren? Und dann kann ich, kann ich auswählen. Ich kann mir im Vorfeld aber auch überlegen, für wen könnte ich interessant sein? also wer mag mich und wen mag ich, wen, wen, wen will ich ansprechen und wer könnte Interesse an, an mir haben, Da ist immer ein ganz wichtiger Anhaltspunkt, um in, diese, in diesen Prozess reinzugehen. Kann ganz am Ende ganz anders rauskommen, das habe ich auch schon oft erlebt, dann taucht ganz am Ende von so einem Verkaufsprozess auf einmal ein Käufer auf, den hatte man vorher gar nicht auf dem Radar. Und der kriegt am Ende den Zuschlag, obwohl man vielleicht vorher sogar gesagt hat, nee, aus der Ecke, ich will zum Beispiel keinen Asiaten, dass er mich kauft. Und am Ende hat man doch gute Gespräche mit dem und dann verkauft man doch an den. Aber das gehört zu dieser Vorbereitungsarbeit von einem Unternehmer sicher dazu, dass er sich überlegt, warum will ich überhaupt verkaufen? An wen kann ich mir vorstellen zu verkaufen? Ja, soll es eben ein strategischer Investor sein? Soll es ein Finanzinvestor sein? Habe ich die Möglichkeit vielleicht in Familie das Unternehmen weiterzugeben? Das sind sicher ganz wichtige Punkte, die über die man sich im Klaren sein muss am Anfang.
1: Und das heißt, man sollte da nicht mit 70
2: anfangen. Ja, genau. Das ist <lacht> natürlich auch oft das Thema.
1: Nee, wir äh, haben ja viele diese Patriarchen, die dann da lange Zeit über das Unternehmen geherrscht haben und dann auf einmal wollen es die Kinder dann doch nicht. Und dann ist es klug, wenn man einen Prozess rechtzeitig
2: angestoßen hat. Ja, da, das kann man immer wieder nur unterstreichen. Aber oft erlebt man es eben anders. Und dann wird es schwierig. Vor allen Dingen, wenn, wenn dann eben dieser... Unternehmer da ist und der hat jetzt zum Beispiel keinen Nachfolger aufgebaut oder hat keine Führungsmannschaft, die auch den Laden ohne ihn schmeißen könnte. Weil wenn dieser Laden so abhängig ist von seinem Patriarchen und der jetzt schon 70, 75 Jahre alt ist, dann ist es extrem schwierig, das zu verkaufen, weil man davon ausgehen muss, der Laden wird nicht mehr so laufen, wenn der Patriarch weg ist. Ich glaube, alle sehen jetzt Trigema vor sich. <lacht>
1: Er ist so ein klassisches Beispiel. Er ist natürlich eine klassische Unternehmerfigur. Und ich glaube halt, so wie er führt und so wie er den Laden antreibt, davon ist das Unternehmen auch abhängig. Und die Kinder, die da in der Reihenfolge jetzt stehen, die haben, glaube ich, auch keinen leichten Job.
2: Das glaube ich auch, aber zumindest hat er Kinder. Und ich glaube, sie arbeiten noch im Unternehmen, wenn ich es richtig okay. Ja, ja, sie sollen es auch übernehmen, ja. Okay. Ja.
1: Aber, aber ich glaube, er ist, er ist halt so ein Typ und er weiß, wie er Geschäfte macht. Er weiß, wie er, und das ist natürlich, sage ich mal, eine ganz große Abhängigkeitsbeziehung zum Unternehmen. Also ich glaube, er wird eine Lücke dahinter lassen, ja.
2: Er wird eine Lücke hinterlassen in der Art und Weise, wie er geführt hat. Das heißt aber nicht, dass es hinterher unbedingt schlechter werden muss, wenn jetzt, jetzt zum Beispiel die Kinder übernehmen. Vielleicht haben die ganz neue Ideen. Und vielleicht wird es sogar besser. <lacht> ja. Genau.
1: Erfolgreicher Unternehmensverkauf von Christian A. Informationen, wo es das Buch gibt, die stehen in den Show Notes dieses
0: Podcasts. Alles, was Sie schon immer wissen wollten: Der Sachbuch-Podcast. Hintergründe, Stories, Wissen. Von Autoren für Lesebegeisterte.